0: Bienvenidos, sean todos nuestros oyentes, a Redes Conocidos, donde hablaremos de diseño gráfico y marketing digital.
1: Sí. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a este nuevo episodio de Redes Conocidos. Y el día de hoy vamos a hablar acerca de lo que es Target, y por ahí uno que otro consejo, si es que estás empezando en el mundo del emprendimiento o tienes tu negocio y de repente no te está yendo muy bien en cuanto a ventas o posicionamiento, tal vez sea porque estás pasando por alto el cómo encontrar a tu target, ¿no? a tu público objetivo y de eso vamos a hablar el día de hoy. Gaby, cuéntanos, ¿qué es bueno. target?
0: Target lo podemos definir también como público objetivo que va a ser el segmento de la sociedad al que nos dirigimos para vender nuestros productos o servicios, es decir, nuestra buyer personal.
1: Okay, buyer personal. Aquí tenemos otro término, el buyer personal. El buyer personal vamos a decir que es bueno, no es exactamente el público objetivo, sino que es un pequeño, es un pequeño sector de todo este público objetivo, ¿no? Pongamos un ejemplo, ¿ya? Supongamos que una persona tiene el negocio de que vende plantitas y vende macetas, pero no son las macetas comunes y corrientes que podemos encontrar de repente, no sé, en los cementerios o por ahí, ¿no? Sino que de repente son macetas en forma de Pokémon, ¿no? Tipo un Bulbasaur, un Pikachu, ¿no? Y que bueno, dentro de ellos pues van las plantitas. Ok, uno podría pensar que de repente mi público objetivo, uno diría, no, mi público objetivo es todas las personas que le gustan las plantas y que de repente le guste un Pokémon, porque son macetas de Pokémon. Tú puedes decir, lo pueden comprar desde niños hasta adultos, y ese es el error de repente principal que puede cometer un emprendedor, decir que su producto es para todos. Y vamos a decirlo así, una manera de identificar correctamente tu público y tu buyer personal, es preguntándote lo siguiente, ¿realmente estas personitas me lo van a comprar o no? Tu target... Público objetivo pueden ser personas que les gustan las macetas, pero tu buyer personal va a ser tu cliente ideal. Así que pregúntate, ¿quién es mi cliente ideal? Vete a los extremos. Una persona, un adulto mayor, no sé, una señora de 70 años que le gusten no sé, las plantas, las orquídeas, las margaritas. ¿Crees que realmente te compraría una plantita con una maceta de un volvasor, de un Charmander, un Charizard, te la va a comprar? Posiblemente no posiblemente no, entonces eh, tal vez es otra generación que no vio Pokémon, tal vez, eh, no sé, tal vez diga no, esos dibujos son del diablo y de repente obviamente no va a ser tu sector, sí le pueden gustar las plantas, pero, pero no necesariamente va a ser tu cliente final entonces hay un poco la diferencia entre el target y el buyer personal, el target viene a ser este público objetivo en general y tu buyer personal va a ser tu cliente ideal, finalmente, ¿quién te compra a ti? ¿No? Y esto viene asociado por algunas características.
0: Bueno, más que todo, para poder definir el público objetivo que nos va a ayudar a hallar nuestra, nuestro comprador ideal, es que debemos definir su información básica, lo que es edad, sexo, estado civil, dónde vive, sus gastos, idiomas, idiomas que habla, entre otros. Esto tiene mucho que ver porque, por ejemplo... Efectivamente, una señora mayor no va a comprar esas macetas porque no les encuentra ese sentido de por qué tendría que comprarlo. Sin embargo, una persona de entre, por ejemplo, 25, 30 años que vio la serie, que le gustó la serie y que tiene cierto poder adquisitivo, podría tener ese producto. También, sí, sí está
1: bueno lo que has dicho, o sea, justo cuando, perdón de recorte, justo ahorita que estabas mencionando eso, me, me puse a pensar, volviendo a este ejemplo hipotético, Supongamos, o sea, tú me dices que un joven de 25 años, por ejemplo, podría comprar las macetas de Pokémon y esas plantitas. Pero tú también mencionaste, por ejemplo, que hay que investigar un poco eh, dónde vive, qué es lo que hace, ¿no? sus hábitos, ¿no? los hábitos de compra de repente que también pueda tener. Ya, pero una cosa también importante cuando uno quiere identificar realmente quién es su target es poniéndote a pensar un ratito. Supongamos que es un joven de 25 años. Ponte. 25 años, sí, puede que le gusten las plantas, puede que le guste el Pokémon. Pero ponte a pensar un ratito, esta persona de 25 años, ¿qué hace en su día a día? De repente estudia por las mañanas y trabaja por las tardes. Claro. De repente llega en la noche y vive solo y se prepara su comida. Entonces, ponte a pensar, ¿tú crees que esa persona te compraría una planta? Tal vez no, porque de repente no tenga ni siquiera tiempo, eh, o con la justa celda de agua y menos va a tener tiempo para preocuparse en regar todos los días una planta. Entonces tú puedes decir, él es mi cliente perfecto, pero si no te pones a pensar en qué es lo que hace, cuál es su idioma, qué características tiene, pues tú vas a estar lanzando publicidad o lanzando dinamita tratando de pescar a un cliente cuando este cliente obviamente no, no, va, a tener, no va a querer nada que ver contigo o con tu producto, porque simplemente no cumple las condiciones necesarias eh, para eso.
0: Claro, justo mencionaste lo de definir las características de este público objetivo, haciendo referencia a sus aficiones, su nivel de estudio, qué es lo que hacía, su nivel adquisitivo, el comportamiento de compra que tenía, a ver si, es, si él es impulsivo o no, si la piensa dos veces, o por ejemplo, si él es muy fan de la serie de Pokémon, imagínate, yo personalmente cuando soy fan, lo compro, ¿no? Porque me gusta.
1: Y tienes plata en ese momento. Claro. Pues es que hay plata en ese momento. Ahí venimos
0: lo de poder adquisitivo dentro de esas características. Pero también este, es muy cierto que este, debemos definir ese perfil digital que este comprador tiene.
1: Ya, ¿Y cómo, cómo podemos definir ese perfil? O sea, ¿de qué manera?
0: O sea, podríamos ver como buscar información acerca de qué redes sociales es la que más utiliza. En este caso podría ser Facebook, Instagram, Twitter. Ver este, cuál es la red social que más movimiento le da. Después también los perfiles a los que sigue y la frecuencia y horarios en los que él está conectado para adaptar nuestras campañas de comunicación a ese horario, a ese perfil que él tiene.
1: Ya, claro, eso sí me pasa. Conversando con algunos clientes que he tenido, me dicen, por ejemplo, me dicen esto, Pedro... Yo a veces, esto, para vender mis productos, yo lo que hago son live en Facebook, no esto donde yo pienso que es el horario ideal para mis personas. Le digo, ay, ay, qué chévere, ¿cuántos has tenido? Me dice, a veces tengo 20, 15. Le digo, ¿a qué horas los haces Me dice, a veces los hago 8 de la mañana o a veces 3 de la mañana. Y le digo, ¿pero te llegan a ver personas a las 3 de la mañana? Sí, me dice, me llegan a ver de otros países, de otros lugares. Ya le digo, pero no puedes basar esa información o no puedes, digamos, eh, realizar campañas en base a esos datos. Porque está bien, eh, puede que de casualidad te hayan visto a las 3 de la mañana personas, pero no siempre esto va a ser así. Es como cuando vas por la calle y te encuentras un billete de 10 soles o una moneda de 5 soles o un sol. O sea, ¿qué tan probable es que todos los días te encuentres un billete o una moneda en la calle? Es poco probable. Entonces, ajustar tus expectativas, presupuestos, campaña, publicidad en base a esos datos que tú no sabes, o sea, es una hipótesis, ¿no? tú no sabes si es que la próxima semana te van a volver a ver o te van a volver a comprar o se van a enganchar, de repente vieron tu conexión, eh, se quedó ahí, se fueron de repente a otro lado y ellos aparecieron conectados pero de repente no te están viendo, entonces es importante eh, poder conocer estos horarios de tu público. ¿cuál crees que sería una manera correcta? O sea, supongamos que yo, volviendo al tema de las maceteras, supongamos que yo vendo macetas, plantitas, y busco definir a mi público de qué manera yo podría enterarme cuál es el horario ideal, o en qué momentos yo podría esto, hacer un live y encontrar realmente personas que se conecten y que me quieran escuchar.
0: Bueno, yo creo que para encontrar ese momento ideal en el que tú debes presentar ese producto, tienes que ver cómo es ese comprador, si es estudiante, si trabaja.
1: ¿Y cómo lo veo? Por
0: ejemplo, eres un estudiante este, que estudia en las mañanas, en las tardes a la hora de almuerzo, creo que sería una buena hora porque mayormente la gente utiliza a esa hora sus teléfonos, o en la noche, 6, 7 de la noche, creo que sería un horario apropiado que es a la hora en, que, en la que las personas regresan a su casa después del trabajo, después de haber este, hecho alguna actividad necesaria, ¿no? También este las herramientas que nos ayudan a definir lo que sería el target serían este, las encuestas, por ejemplo, hacer encuestas online preguntando qué horario es el que más se o bueno, el más el que más el, es, el, ideal. el ideal para poder lanzar estas campañas, o sea, siempre haciendo un estudio de mercado. También hay que tener en cuenta este, que, por ejemplo, las encuestas dentro de todo pueden ser Google Forms o mediante las redes sociales, historias de Instagram de tu plataforma, que tú mismo puedes este, ver, bueno, colocar una encuesta en tu historia y que ellos la respondan. Eso ¿no? sí funciona,
1: porque realmente ahí te das cuenta quiénes están pendientes. A veces te responden tus amigos y el hecho de que tú postees de repente las respuestas en las historias va a motivar a que otras personas también lo hagan. Entonces, claro. a veces muchas personas dicen, no, las redes sociales no, que yo no soy una influencer, no quiero salir bailando. No, está bien, no es necesario que para que seas un emprendedor o quieras vender un producto tengas que salir bailando. No, pero pueden haber otras maneras. Como siempre lo he dicho, el tener una red social va a requerir que tú te expongas. Tal vez no que bailes, pero sí un cierto grado de exposición, ya sea tu voz, ya sea, por ejemplo, el día de trabajo o haciendo preguntas muy sencillas y tratando siempre de motivar a tu audiencia con el lenguaje correcto, ¿no? es por eso que tú mencionabas hace ratito la investigación del mercado, que no solamente es comprender lo que está en tendencia o mi público, sino también es investigar un poquito tu competencia, si yo vendo de repente zapatos, si yo veo que otras páginas, otros amigos venden zapatos y les va bien, yo tengo que analizarlos, saber cómo lo están haciendo, de qué manera están llegando esas personas, están haciendo de repente publicidad en redes sociales, están haciendo boca a boca, han puesto un cartel, de repente se paran en las esquinas de bata, de repente, ¿no? A promocionar su producto, reparten volantes. ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Cómo, ¿Cómo ellos logran lo que están logrando y cómo yo también puedo hacer lo mismo y obviamente mejorarlo, ¿no? Seguir innovando en eso. Entonces, la investigación de mercado es eso, entender la tendencia e investigar y analizar tu competencia también.
0: Claro, y dentro de la investigación de mercado que mencionas, hay varias, este, ¿cómo decirlo?, herramientas, ya sean de pago, empresas de estudio o herramientas gratuitas como son eh, Google Trends o Institutos eh, Nacionales de Estadística que te brindan esa información, ¿no? También es importante que, por ejemplo, cuando una persona ya tiene más o menos una idea de cuál sería su público objetivo, o bueno, el target en este caso, sería bueno que haga... Por ejemplo, entrevistas o focus group para que lo ayude a definirlo de forma más precisa.
1: ¿Cómo podría ser un focus group?
0: Por ejemplo, mediante preguntas o...
1: Ya, pero ¿no hay de repente alguna plataforma en la que yo pueda entrar y hacerlo? ¿O lo puedo hacer de repente de WhatsApp, de Telegram? ¿Cómo podría ser? O sea, imaginemos que no tengo... Ya, supongamos que no tengo dinero para pagar la plataforma. Ya, no tengo dinero tampoco. Para, o sea, no tengo dinero, pero quiero crear un grupo, ¿no? Uh -huh. Donde de repente yo pueda escuchar, o sea, dar mi mensaje y también escuchar opiniones. El, el, ¿La idea de los WhatsApp, Telegram, es factible o tú crees que de repente no?
0: Yo creo que depende de a qué, o sea, tienes que ver qué red social utiliza más.
1: Por ya. ejemplo,
0: si te vas a, por ejemplo, Instagram, podría haber gente más joven, si te vas a Facebook, gente que ya ha llevado sí. bastante tiempo en Facebook, porque Facebook es una red o social un poco antigua, ¿no? Sí,
1: yo soy más de Instagram, porque por ejemplo, cuando ya me aburro de Instagram, digo, un ratito a Facebook, pero no me pongo a ver fotos, por general sí, también claro. me voy a videos también, y ahí termina, pero paso más tiempo en Instagram que en Facebook, ¿no? Entonces, o sea, si llegara una persona y me dijera, oye, tú eres como que mi cliente ideal, esto, cuéntame, ¿dónde paso más tiempo? ¿Facebook, Instagram y por qué? Entonces, si tú tienes un negocio y estás pensando de repente en un cliente ideal y conoces a alguien, fácilmente puedes ir directamente con esta persona y preguntarle ¿por qué prefiere más esta red y por qué no otras? ¿O qué tipo de contenidos le gusta a ver? Claro. por lo general nos metemos a eso como para desestresarnos.
0: Claro, o incluso tendrías que ver este, eso de investig investigar a tus competidores, personas que ya han hecho lo que tú quieres hacer pero siempre con, un, o sea, tú darlo con un diferencial y ayudarte de las estrategias que esas personas implementan para poder hacer ese focus tour, dependiendo de la red social que tú quieres utilizar o que está dirigida más hacia el público.
1: Claro, porque puedes también tener grupos en Instagram, por ejemplo, Telegram. Telegram no lo utilizan muchas personas, que digamos. Claro, no es no, no, muy conocido. No es muy común, ¿no? De, no sé, de... O sea, de 100, que existe, de 100 no? personas, no sé, unos 30 por ahí conocerán Telegram y lo usarán. Claro. Hay otros que yo, por ejemplo, lo tengo instalado, pero mis amigos no utilizan mucho Telegram. Tengo Solo dos o tres nada más que tienen Telegram nada más. Y bueno, la, la ventaja también del Telegram es que te, te permite mayor participantes. que claro. WhatsApp, WhatsApp tiene un límite, creo que son unos 200, 300, sí, algo más así, o menos. ¿no? Y Telegram creo que es arriba de los mil, ¿no? Pero es que hay poquitas personas claro, también. Mira,
0: la gente lo, lo tiene instalado, pero no es que lo use como medio de comunicación que le dé bastante uso, ¿no? Lo tiene claro. a veces para buscar, no sé, eh, a veces cursos gratuitos, porque tú pones cursos online ahí, te sí, sale un te grupo aparece. de cursos gratuitos.
1: Exacto, la búsqueda. No es como no es como en WhatsApp. Aunque WhatsApp ahora está incorporando lo que son los canales y como que ya puedes buscar. Mm. La desventaja es que no puedes opinar, ¿no? En cambio en el Telegram a veces habilitan la opción.
0: En los claro. canales,
1: pues ahorita no me parece que no se puede. Entonces, eh, si quieres generar un grupo ¿no? donde tú puedas dar tu mensaje y que eh, este público también te responda, pues unas alternativas básicas con las que puedes empezar Sería utilizando tus redes o abrir un, tus redes sociales, utilizar las historias, preguntar al público e invitarlas ¿no? por medio de un link que tú generas, ¿no? de tu WhatsApp, compartir un grupo. Y pidiendo a las personas que las que están interesadas en saber de esto o enterarse de esto, pues, se agreguen al grupo, ¿no? Y tú puedes colocar como que una fecha, ¿no? Por ejemplo, supongamos que hoy estamos lunes. Preparas cierto, digamos, lo preparas con antelación. Preparas un contenido para el de repente, si eh, como lo dije ya si estamos lunes, por ejemplo, durante este lunes tú lanzas estos mensajes por medio de historias, compartes el link a tus amigos, eh, compañeros y pides que también lo, lo hagan digamos lo compartan ellos también para que lleguen a más personas entonces pues tú haces esto con una semana de anticipación no de lunes a jueves estás invitando a las personas que se unan pero tú ya vas preparando un material para lanzar el día viernes de repente entonces en el whatsapp de repente pones faltan dos días para no sé supongamos que vendes macetas eh, para enterarte un poco más de cómo puedes cuidar tus plantas y cómo puedes obtenernos a un descuento no sé y lo vas planeando y al final de la semana, ¿no? el viernes, pues lanzas de repente un contenido de valor y puedes lanzar ahí una promoción internamente para esos interesados. Entonces, de esa manera va generando un grupo de personas, una audiencia eh, que comparta esos gustos ¿no? y que sean posibles candidatos, ¿no? posibles compradores.
0: Claro, y bueno, ya este, llegamos un poco más a otro tema con respecto a cuáles son las funciones del Target. Tenemos que definirlo. Nos va a ayudar a aumentar las ventas porque sabemos a quién va dirigido. También nos ayuda a determinar el precio de un producto porque, bueno, nuestro producto puede ser original o puede ser, por ejemplo, digamos que tú lanzas la avena tres ositos y ya tienes a Quaker. Entonces, ahí tú tendrías que analizar el entorno con respecto a cómo es que él se posicionó en el mercado y ver cómo podrías competir con él. Con respecto a precio calidad dentro de todo
1: ahora que hablas de precio a veces puede pasar no, no sé si opinas lo mismo pero puede pasar que un emprendedor cuando hay emprendedores que por ejemplo lo que hacen es traer productos de otro lado no de china claro. etcétera no entonces y venden y digamos ya tienen como que establecido un precio porque cuando tú compras te dicen ya ese es el precio digamos que tú lo compras pero lo puedes vender a tal precio es como cuando te compras una Popalice y a veces dice, precio sugerido dos soles. Y te pero, cobran un poco más. Claro, te cobran un poco más, pero te sugieren. Pues, hay, hay, hay tienditas que sí respetan el precio sugerido y hay otras que obviamente no, le ponen Les un vale. sol más, ¿no? Les valió. Pero, por ejemplo, la persona que compra, la tiendita que compra, no es que lo compre a, no sé, a dos soles. Lo comprará, de repente le saldrá, no sé, a sol 20 y tendrá 8 centimos de ganancia por producto, ¿no? Y hay un precio sugerido, o sea, tú compras un producto a un precio y sabes cuánto vas a ganar. Ya cuando traes productos de China pasa algo similar, ¿no? Tú claro. lo compras y ya sabes más o menos a cuánto venderlo. Pero ¿qué pasa con estos emprendedores, por ejemplo, que hacen, por ejemplo, llaveritos de cerámica, que trabajan madera, que cosen a crochet, que hacen peluchitos, que hacen trabajos más artesanales, por así decirlo, pero que conllevan bastante trabajo y porque conllevan bastante trabajo pues tienen más valor a un producto pues, que se hace en fábrica, ¿no? Con procesos masivos. Ahora, mi pregunta es, si yo soy ese tipo de emprendedor, ¿cómo podría darle un precio a mi producto?
0: Bueno, con respecto a eso, más que todo un emprendedor, una persona, por ejemplo, que se dedica a la joyería, que realmente trabaja la joyería, la diseña, todo, ya tiene un valor agregado dentro claro. de todo, porque, o sea, ya es más un precio de arte, porque no es como un producto que se puede claro, hacer... Claro, no es no es,
1: una, no es una joya que trajo de China y trajiste cinco igualitos Claro, 20 no trajiste no,
0: ni cinco, traes diez es,
1: Claro, ya, eso es único, o sea, porque es lo has hecho mano es único e irrepetible.
0: Claro, ahí yo, si mal no recuerdo, el precio que se tendría que poner sería con respecto, bueno, teniendo en cuenta los materiales, el, el tiempo implicado y el trabajo, ¿no?
1: Claro, todo lo que me costó aprender para hacer esta pieza, el uh -huh. tiempo que invertí en hacerlo el proceso. Ahora, pero pasa esto, ¿no? que a veces uno hace todo eso, lo coloca en el mostrador, por ejemplo, y llegan personas y dicen, ah, ¿cuánto está esto? Y tú le dices, no, este, no sé, este anillo hecho a mano está en, no sé, 300 dólares. Y no les gusta y dicen, no, mejor me voy a otra tienda y otra tienda que trae la misma, de repente joyería similar, pero todas iguales que tiene el mismo producto repetido porque son por moldes te dicen, no, esto está a 30 dólares. O sea, de 300 a 30, obviamente, la persona dice, no, o allá me están estafando y este se ve más bonito, tiene mejor acabado. Entonces, ese es uno de los problemas a los cuales el emprendedor se enfrenta. Entonces, ¿cómo solucionamos ese problema? Es por medio de la percepción. Cómo yeah. las personas perciben el proyecto. Si tú colocas el anillo ahí y ya, y no colocas de repente todo el proceso activo detrás, por más que le expliques, no te va a entender Ahí llegamos a otro punto ¿no? de que si tú tienes un producto que sabes que vale y va dirigido a un público, pues no solamente es cuestión de identificar a ah, ya tales personas lo van a comprar, sino también es como yo le digo a estas personas que tal producto me costó tiempo, trabajo, chamba, horas en hacerlo. Fácil puedes hacer por fotos todo el proceso o grabar oh, un video.
0: Exacto, un video fijo. El video siempre río. lo visual es lo, más, lo que más atrae, creo yo. Claro,
1: entonces de esa manera aumentas como que esta percepción y ese video lo lanzas a un público determinado, ¿no? Y obviamente ahí vas a, con ese video, por muy sencillo que parezca, eh, o sea, es fácil decir, haz un video, pero por ahí va a tener sus complicaciones, ¿no? Pero el punto es este, cuando ese cliente o cuando tu público objetivo ¿no? tu público, las personas que estén interesadas en comprar joyería, lo vean, pues ahí vas a empezar a segmentar quiénes realmente eh, aprecian ese arte, ese proceso, y quiénes no. Quienes no lo aprecien van a decir, ah, no, no me interesa, listo, ya, se fueron, listo. Y quienes realmente, pues, esto, ven todo de trabajo y les gusta, pues son las que te van a preguntar, ¿no? Oye, ¿cuánto cuesta? o ¿dónde te puedo ubicar? Ahí ya estás buscando, ¿no? Y finalmente estas personas, de 100 personas que vieron el video, de repente 30 les gustó tu video, de esas 30, 20 preguntaron, de esos 20, 10 te compraron, ¿no? Pero ya eso es entender. Mi público, mi target, y obviamente es un público ahora que entiende realmente lo que hago, ya empezamos a tratar en temas como el contenido de valor, ¿no? como realmente lo que es mi imagen, mi identidad y cómo me percibe la gente entonces el hecho de identificar un target te va a ayudar un poco a que tú también puedas cambiar un poco la percepción que tienen las personas de tu producto o de tu servicio
0: claro y justo con lo último que has mencionado has tomado tres puntos importantes ¿Cuáles son? de las principales funciones de definir tu target que sería enfocar el producto de manera estratégica ya yeah, ok claro satisfacer mejor las necesidades de ese público objetivo.
1: Ya, o sea, le muestro un video, le digo esto, lo hice así, de tal manera, supongamos es plata, ¿no? Es plata original, no sé, si hago un video de repente... La verdad a
0: mano, la verdad no sería, sería como
1: ya, trabajado ya, a trabajado mano. Trabajado a mano, ya, ya te, según la técnica que haya sido, ¿no? Y de repente si haces un video colocando esta joya en hielo, y una joya que no es de plata en hielo, vas a darte cuenta que el que es de plata original, obviamente se, se congela, ¿no? Se, se funde con el hielo y el que no. Entonces, como que ahí le compruebas al cliente que realmente es, ¿no?
0: Claro, y no solo eso, sino que aparte de ser plata, es como un trabajo hecho a mano con cada detalle impreso ¿no? en ese producto. Ya, y finalmente hay? tenemos lo que, se, lo que sería conocer los mejores canales de comunicación. En este caso tú mencionaste los videos como un medio de comunicación adecuado para ese público objetivo.
1: Ya, okay. ya, entonces pongamos un ejemplo como para resumir todo lo que hemos dicho acerca de tarde. ¿Seguimos con el ejemplo de plantas o lo cambiamos?
0: Yo creo que deberíamos cambiarlo.
1: Ya, ¿por cuál? Propongo un ejemplo. A ver, ponte una personita, un emprendedor, no sé, que tenga un producto de... No sé, a ver. Eh... Hola, gracias por escuchar este podcast. Esperamos que te esté gustando. Recuerda que para que este podcast siga siendo gratuito, puedes apoyarnos compartiendo en tus redes sociales y etiquetarnos. Hemos llegado al final de esta primera parte. Nos escuchamos en el próximo episodio. Chao.